0: NZZ Akzent Unser nahost Daniel Böhm ist jetzt quasi hier virtuell bei mir hier im Studio. Daniel, wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Ja, ich bin jetzt in Israel in Tel Aviv und ich bin da seit ein paar Tagen, seit ähm, Sonntag genau, und ich war zuvor auf Reportage unterwegs, außerhalb des Landes. Und dann ähm, kam plötzlich die Nachricht rein am Samstag, dass, dass es zu diesem schweren Angriff auf den Süden Israels gekommen ist. Und dann habe ich sofort versucht, da hinzukommen. Es war aber dann schwierig. Viele Flüge wurden gestrichen, viele internationale Airlines sind nicht mehr reingeflogen. Und deswegen bin ich über die Landgrenze nach Israel gekommen. Und dann bin ich am Sonntagnachmittag in Tel Aviv angekommen. Und ja, das war dann die Ankunft ein bisschen in einer Geisterstadt. Es war alles leer, alles zu und die Leute waren regelrecht unter Schock. Und da habe ich dann angefangen zu arbeiten und da versucht herauszufinden, wie es den Menschen hier nach dem Angriff geht.
0: Nach dem Angriff der Hamas auf Israel sitzt der Schock im Land immer noch tief. Die Menschen können einfach nicht fassen, was ihnen da passiert ist, sagt aus korrespondent Daniel Böhm. Ich bin Sebastian Panholzer. Daniel, du bist in Tel Aviv dann am Sonntag angekommen. Was war denn
1: dein Plan? Wo wolltest du dann hin? Ja, wir haben natürlich versucht, dann sofort in den Süden zu fahren, die, in die Grenzregion am Gazastreifen, wo ja die ganzen Kämpfe stattgefunden haben und am Sonntag auch noch Gerüchte waren, dass eben immer noch gekämpft wird zwischen der Hamas und zwischen der israelischen Armee. Mhm. Und dann bin ich halt mit meinem Fotografen, ähm, sind wir dann zu zweit im Auto losgefahren und äh, sind eben in Richtung Süden gefahren. Das sind ungefähr 40 Kilometer, die man da durchs äh, flache Land fährt.
0: Wenn du da durchs flache Land fährst, also was siehst du da, wenn du unterwegs bist?
1: Ja, auf die erste Sicht ist vor allem halt aufgefallen, wie leer das ist und dass halt ganz viele Militärtransporter und so in den Süden unterwegs sind. Also man sieht halt ähm, Panzer, die auf großen Tiefladern gefahren wurden, ganz viele Truppentransporter und so. Also man, man merkt halt, was da wie da wieder aufgebaut wird. Und ja, wir mhm. sind dann als erstes nach Sterod gefahren. Das ist äh, das ist so ein bisschen die Stadt, die wichtigste Stadt in der Region dort, die eben auch hart angegriffen wurde. Mhm. Wie wurde die Stadt angegriffen? Ja, als wir reingefahren sind, hat man halt die Polizeistation gesehen oder das, was noch übrig geblieben ist. Da haben sich äh, Hamas-Leute drin verschanzt und die israelischen Sicherheitskräfte haben lange gebraucht, um die, ähm, die wieder rauszukriegen. Ähm, und das ist einfach nur noch ein, ein rauchender Trümmerhaufen, den man da gesehen hat. Und dann haben wir mit den Nachbarn gesprochen und ähm, da hat gegenüber hat so ein, ein Taxifahrer, ein älterer, gewohnt in einem Haus, der eben die ganze Zeit den Bunker verbracht hat, der einmal dann zwischendurch kurz raus war und halt gesehen hat, wie da er gekämpft wurde, wie eben ähm, eben äh, Hamas-Angreifer mit Maschinengewehren und Maschinenpistolen auf alles gefeuert haben. Und ähm, ja, den haben wir dort getroffen und haben uns mit ihm unterhalten, um so ein bisschen zu verstehen, auch wie die Leute das erlebt haben. Mhm. Und was hat er dir erzählt? Ja, er hat eben erzählt, ähm, viele, mit denen man spricht, die, ähm, die sich natürlich dann relativ schnell versucht haben, in Sicherheit zu bringen und in einem kleinen, Bunkerraum drin waren, zum Teil für Tage. Das gibt es ja in dieser Region, es ist ja nicht zum ersten Mal, dass, dass die Leute angegriffen werden. Da gibt es ja immer Raketen, die aus dem Gasdauerstreif vorüberfliegen, schon seit Jahren. Mhm. Und deshalb haben die meistens so, Art, so eine Art Bunker in ihren Häusern drin. Und da hat er halt mit zehn Leuten, also mit seiner Frau, aber auch noch mit, mit Kindern und Großkindern stundenlang verbracht und hat gewartet, dass sich die Lage irgendwie beruhigt. Und während wir halt dann mit ihm gesprochen haben, gab es dann wieder Alarm und wir mussten dann in diesen Bunker reinrennen, weil offenbar Raketen flogen. Mhm. Und ähm, wenn man sich mit ihm unterhalten hat, hat man schon gemerkt, so, dass er halt einfach, dass halt diese auch so eine gewisse Wut da war. Dass, er hat dann auch gesagt, wir müssen das jetzt einfach mal beenden. Man hat gemerkt, wie diese Wut halt irgendwie, dieser Schock, der da war, langsam auch an der Wut gewichen ist in dem Fall. Mhm. Wie meint er das? Ich glaube, er hat damit gemeint, dass halt, also es weiß ja niemand, wie Israels Armee jetzt regieren wird, auf diesen schrecklichen Angriff und was sie tun werden, aber ähm, mhm. das wird halt jetzt auch in der israelischen Gesellschaft diskutiert, wie man auf das antworten will und äh, fast alle Leute natürlich, mit dem man spricht, sind, ähm, sind der Meinung, dass das eine sehr harte und große Antwort sein muss.
0: Wie lange musstet ihr denn da im Bunker sitzen, bis du wieder weiter
1: konntest? Das war nicht lange, das war einfach wirklich nur so ein paar Minuten. Also es, es war so eine Art normaler Raketenalarm, wie es dort immer mal wieder gibt mhm. und wie es auch vor diesem brutalen Angriff eben auch immer wieder mal gab. Mhm. Und äh, wir sind dann nach kurzer Zeit auch wieder raus und ähm, sind dann weitergefahren und sind dann äh, diese Straße, die halt dem Gazastreifen führt und da war auch wieder, äh, das wirkte wie ein Aufmarschgebiet, Militärtransporter, Panzertruppen, die in Station gehen, Artillerie, die sich in den Feldern vorbereitet, am Horizont sieht man Rauch, man sieht hört die Bomben, die auf Gaza fallen, also diese, mhm. diese Fliegerbomben und hört halt die äh, israelischen Kampfjets und sieht diesen Rauch aufsteigen und so. Und äh, gleichzeitig war es aber auch auffällig, dass eben in der Region immer noch gekämpft wurde. Wir sind dann, ähm, wir sind dann so ein bisschen äh, weitergefahren und da kamen dann Checkpoints, wo wir auch einfach zum Teil durchgefahren sind. Und bei manchen haben wir angehalten und da hat man dann eben äh, Soldaten gesehen, die dort in Position waren. Ähm, die sind dann zum Teil auch, haben sich auf den Boden gelegt und dann angefangen zu schießen. Man hat überall Schüsse gehört und versucht auch mit ihnen zu reden. Das war aber wirklich nicht einfach. Weil viele halt eben wirklich sehr, sehr, sehr nervös waren und man hat auch gemerkt, dass sie sehr gestresst sind und nicht groß was sagen wollten. Sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und man hat dann auch relativ schnell gesehen, warum. Weil in dem Gras, was um diesen Checkpoint rum war, lagen eben Leichen. Das waren Leichen ähm, von, von ähm, Hamas-Leuten, die vor kurzem da angekommen sind. Und die Soldaten haben uns dann gesagt, ja, schaut, das sind, äh, wir haben, wir haben sieben Terroristen hier getötet.
0: Jetzt stehst du da bei den Soldaten. Wie geht's dir da eigentlich, als du da mittendrin stehst und das siehst?
1: Ja, in dem Moment ist man halt einfach auch sehr fokussiert, weil es ist ja ein Kampfgebiet und man muss halt wirklich aufpassen, weil man weiß ja nicht, von wo vielleicht geschossen wird. Dazu kommt, dass die israelischen Soldaten in dem Gebiet halt auch extrem nervös sind. Das heißt, es besteht auch die Gefahr von sogenannten Friendly Fire, also dass man auch von denen unter Beschuss genommen werden könnte. Das gab es ja auch ein paar Mal scheinbar. Mhm. Das ist alles sehr unübersichtlich und sehr nervös. Also man muss da wirklich aufpassen. Und deswegen ähm, ist man halt extrem einfach nur darauf fokussiert, dass einem nichts passiert. Und so Gedanken darüber, was das bedeutet und so, das macht man sich dann vielleicht später.
0: Mhm. Wenn du sagst, du bist auf der, der Straße am, am Gazastreifen unterwegs, sag mal, wie weit ist die Straße eigentlich
1: von der Grenze entfernt? Das kommt drauf an. Das sind ein paar Kilometer. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Oben bei ist der Ort und so in diesen Dörfern, da ist es relativ nah. Wenn man dann in andere Orte weiter südlich fährt, ist es zum Teil weiter weg. Es kommt drauf an, es ändert sich auch jeden Tag in dieser Region. Also, wir sind da hingefahren, da waren manche Orte zu, als wir da waren, weil es eben Kämpfe gab, die am letzten Tag noch offen waren. Und man sieht das halt überall, also, wenn man durchfährt, sieht man halt überall auch noch die Autos von den Leuten, die dort exekutiert und erschossen wurden, von den israelischen Zivilisten. Und da sind die ganze Straße entlang. Ist das halt, ist das wie so eine Todesallee, wo überall diese zerschossenen und abgebrannten Autos. Stehen, wo, wo die Hamas dann ähm, einfach als Zivilisten entweder halt vom Auto aus erschossen hat oder halt einfach angehalten und exekutiert, vermutlich. Die Leichen haben wir aber nicht mehr gesehen, die waren schon wieder weggeräumt.
0: Mhm. Wo bist du denn dann als nächstes hin?
1: Wir sind dann weitergefahren in eine Stadt, die hieß Netiwot. Das ist 50.000 Einwohner, ist ein bisschen weiter südlich. Das ist ein Ort, der, der auch ein bisschen weiter weg vom Gazastreifen liegt. Die wurden auch angegriffen, aber die Stadt hat es geschafft sich, so meinte jedenfalls einer von den Sicherheitsleuten, dort hat es geschafft sich selber zu verteidigen und konnte nicht gewütet werden wie eben in anderen Orten. Und dort haben wir halt dann den Bürgermeister gesucht und sind in einem Bunker gelandet, weil die gesamte Stadtverwaltung ist quasi in den Keller gegangen. Die hatten dort so eine Art Kommandobunker unter der Erde, von wo sie halt dann versucht haben, irgendwie die ganze Verwaltung aufrechtzuerhalten.
0: Wie kann ich mir das da vorstellen, so die ganze Verwaltung in einem Bunker, wie sieht es da aus?
1: Ja, das sieht halt wirklich so ein bisschen aus wie ein War Room, man hat da irgendwie Leute, die vor Rechnern sitzen, man hat einen Bereich mit also so einer Art, so eine Art Konferenzraum, so Operation Room, mit so einer riesigen Leinwand, äh, überall laufen Typen mit Pistolen am Halfter rum, ist nervös und mittendrin war dann durch Zufall auch noch der israelische Außenminister. Hm.
0: Konntest du irgendwie mit dem reden, also hatte er Zeit für dich?
1: Ja, also das, wir haben dann mit ihm gesprochen und haben ein kurzes Interview gemacht. Das hat eben auch gezeigt, wie wie die Dinge halt im Moment im Fluss sind. Ne? Der war halt auf Tour im Süden, um irgendwie mit den Leuten da zu reden. Und was halt auffällig war, dass er ihm halt sehr auch nahe ging und natürlich er dann auch immer wieder darauf hingewiesen hat, was für ein Ausmaß diese 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 Massaker im Süden ähm, offenbar angenommen haben. Er hat auch Bilder gezeigt von Leuten, die ihre Kinder verloren haben. Also es war es war man hat also man hat schon mitbekommen, wie nah das ähm, eben auch den hohen Offizieren geht. Mhm dann sind wir weiter und sind zurück Richtung Tel Aviv gefahren. Wie weit fährt man dann von dort nach Tel Aviv? Das ist ungefähr eine Stunde, ein bisschen mehr. Das Land ist ja sehr klein, das ist ja auch wieder, dass es auffällt. Es ist ein kleines Land, die Wege sind kurz und jeder kennt jeden. Und das ist ja auch so eine Sache, die einem so bewusst wird. Jeder hat einen Freund oder einen Bekannten oder aus der Familie, den jemand verloren hat oder jemand sucht. Also diese geschätzte Anzahl an Toten, es weiß ja bis jetzt noch keiner, wie viele das wirklich sind, aber das muss man ja auch auf die Größe des Landes beziehen. Und es ist ein kleines Land und das ähm, schlägt dann auch auf die Gesellschaft hat natürlich nieder, dass halt wirklich sehr, sehr viele Leute halt auch direkt betroffen sind. Und es trifft ja das Land eben, wie gesagt, auch im speziellen Moment. Es gab ja in den letzten Monaten diese tiefe Spaltung in Israel, es gab ja die Proteste gegen die Justizreform der Regierung, die sehr umstritten war. Und das trifft das Land natürlich deswegen auch ähm, zusätzlich noch in einer schweren Zeit.
0: Das heißt, du bist also Montag gegen Abend wieder zurück nach Tel Aviv gefahren. Mit welchem Gefühl bist du denn wieder zurück? Du hast ja da un unglaubliche Szenen gesehen und mit Menschen gesprochen, die, wie du auch sagst, auch persönlich betroffen waren.
1: Ja, ich, also ich muss sagen, ich habe die Toten und die Leichen also außer eben jetzt den äh, Gefallenen da im Kampfgebiet, abgesehen davon, habe ich keine mehr gesehen, die waren alle weg. Man hört aber diese Geschichten und man hört sie den ganzen Tag. Und ja, es ist, es ist natürlich es ist, es ist schockierend und es ist im Ausmaß auch schwer begreiflich. Es ist wirklich, ähm, wirklich, wirklich, wirklich extrem. Ja, was man macht, ist, ähm, man arbeitet und konzentriert sich auf die Arbeit und schaut, dass man eben die ordentlich und sauber macht und äh, das ist das, was man tut in dem Moment. Mhm.
0: Man liest ja jetzt momentan auch immer wieder genau eben diese dieses Spannungsfeld zwischen diesem Schock und der Trauer und der Wut auf der anderen Seite. Hast du auch das spüren können, als du
1: unterwegs warst? Ja, natürlich. Es ist halt, das spürt man überall, wie langsam dieser extreme Schock und dieser Unglaube weicht wie die Leute natürlich anfangen zu... also wie sie in diese Verarbeitung reinkommen und wie man eben beides hat. Man hat eben die Trauer, man hat die Wut, man hat ähm, bei manchen Leuten den Ruf nach Rache, bei anderen nicht. Man spürt diesen Mix sehr und man darf natürlich auch nicht vergessen, es ist alles immer noch sehr früh, das ist am Samstag passiert. Mhm. Es kommen ja immer noch neue Geschichten raus, immer wieder oder es gibt immer wieder Neuigkeiten und neue Details, was scheinbar passiert ist und was passiert ist dort. Und entsprechend ist es sehr, sehr früh jetzt zu sagen, und ich glaube, die meisten Leute hier sind der gleichen Meinung, wie mit ihnen redet, dann sind sie immer noch in diesem Unglauben und Schock. Und langsam war ich das jetzt so.
0: Jetzt bist du ja seit Sonntag in Tel Aviv. Jetzt, während wir aufzeichnen, ist es Mittwoch am späten Vormittag. Und... Wie hat sich denn Tel Aviv, jetzt bist du ja ein paar Tage da, hat sich da irgendwie die Stimmung verändert? Hast du was, du hast gesagt, am Sonntag war es wie leergefegt alles. Wie ist es denn jetzt, wenn du dort unterwegs bist?
1: Ja, jetzt ist es ein bisschen anders. Das Leben kommt ein bisschen zurück und vor allem halt äh, sind die Leute halt sehr aktiv. Das ist halt vielleicht auch eine Art, wie sie damit umgehen. Also man sieht überall Freiwillige, überall Leute, die halt. Soldaten oder Familien im Süden äh, mit Essen und äh, dem Lebensnotigen versorgen. Es gibt überall freiwilligen Teams, die Leute rausholen. Ich glaube, das ist für viele Leute eben auch jetzt so eine Art, wie man damit umgeht. Also abgesehen davon, dass es natürlich ganz viel Bedarf gibt, ist es aber auch für viele Leute, glaube ich, eine Art, wie sie mit dem Schock umgehen, dass sie eben etwas tun. Und ähm, das ist halt so etwas, was mir ganz groß aufgefallen ist. Mhm. Und dazu kommt halt auch, ich glaube, und das trägt ja dazu bei, dass ähm, über dieser... Also jenseits von der, von der menschlichen Dimension ist halt dieser Angriff vom, vom Samstag ist natürlich für Israel ein extrem äh, existenzieller Moment. Also es gab das halt noch nie in der Geschichte. Ähm, viele Israelis vergleichen das mit dem Yom Kippur-Krieg. In 1973, als Israels Armee ähm, überrascht wurde von syrischen und ägyptischen Truppen. Aber selbst das, sagen die meisten, ist kein Vergleich, weil das war eine normale militärische Konfrontation zwischen zwei Armeen hier, war es ein Angriff, so einem großen Teil, auf, auf, auf Zivilisten. Und das ist für viele Leute es ist ein großer Schock. Und ähm, ich glaube, viele sagen eben auch, dass das Land danach nicht wieder das Gleiche sein wird.
0: Lieber Daniel, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, du musst jetzt gleich wieder los, deswegen hören wir jetzt auch hiermit auf. Danke dir, Daniel. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Groschon. Ich bin Sebastian Parnholzer. Bis bald.